0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke podcast teman cerita Dan saat ini saya sudah tersambung dengan Mas Ryan By phone ya uh, Akan bercerita panjang lebar Karena ini juga uh, Salah satu teman lama yang Cukup sibuk ya Dan Alhamdulillah sudah Tersambung melalui telepon langsung saja kita ah, Beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ryan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ali sehat-sehat mas.
0: Alhamdulillah sehat ini. Mas Trian gimana kabarnya?
1: Ya alhamdulillah lah, tapi sedikit ini kayak radang tenggorokan gitu sih kemarin.
0: Jadi mungkin kalau
1: nanti selama podcast ada sedikit dem 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 gitu ya, <laughs> uh, dimaklumin lah.
0: Iya benar. Uh, karena ini saya juga nggak tahu kenapa pagi ini kok tiba-tiba agak agak tersendak-sendak juga. <laughs> Emang, emang,
1: emang lagi musim kayaknya.
0: Cuaca ya Mas ya.
1: Betul, apalagi akhir tahun kan aktivitas padatnya, aktivitas kebupaten padat ya pasti. Benar. Gitulah.
0: Tapi lancar Mas ya, karena kan Mas Rian juga wiri ada beberapa event.
1: Uh, Alhamdulillah lah, walaupun kadang kalau ada aktivitas keluar kota masih dapatnya uh, kelas. Yang premium atau eksekutifnya habis, tinggal yang ekonomi ya udah kita naiknya ekonomi gitu.
0: Oh gitu. Nah cocok ini dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Eh pagi apa siang atau malam ini?
1: Ya <laughs> apapun benar. yang di ini kali pendengarnya mendengarkan pada waktu apa mungkin kita ucapin pagi siang sore malam gitu kali mas.
0: Iya <laughs> benar. <laughs> pembahasan kita soal eksekutif ya mas.
1: Bet. lo kita akan ngobrolin tentang eksklusif ya Mas Ali Eksklusif ya? Hmm?
0: Eksekutif, eksekutif itu kan kereta
1: Iya, tapi sebenarnya sedikit nyambung sih ya Mas Ali
0: hmm. Kalau dari Mas Rian sendiri, eksklusif itu apa Mas?
1: Eksklusif, hmm, kalau kita ngomongin eksklusif secara ya, gitu ya Kalau nyari di kamus mungkin artinya adalah khusus Cuman kalau tadi mau disabungin dengan kereta api yang hmm. di depan eksklusif itu kan kayak di kereta api itu ada limited seat hmm. yang terbatas, terus habis itu berarti ya eksekutif dan premium kelas itu biasanya kita sebut eksklusif gak semua orang bisa duduk di situ, kalaupun bisa duduk ada privilege yang diberikan gitu. hmm. kalau uh, yang membedakan dengan kelas ekonomi mungkin, itu mungkin uh, yang bisa menggambarkan apa sih eksklusifitas atau eksklusif itu kayak gitu
0: nah kalau dalam Uh, kehidupan sehari-hari bisa diartikan bahwa eksklusif itu sesuatu hal yang tidak bisa di eh uh, nikmati oleh banyak orang gitu kan ya.
1: Betul, kayak khusus gitu loh, Mas. Kayak misal nih, eh uh, podcast teman cerita hanya eksklusif bisa didengarkan di Spotify misalnya. Wow, Rekan yang lain enggak bisa nih, gitu. Oke, okay,
0: oke, okay, oke, okay, benar. Benar sih. Dan kalau di dunia harian Mas Rian pernah enggak berada di mungkin satu circle atau kelompok atau organisasi atau juga mungkin uh, mengemban amanah-amanah tertentu yang, yang bisa dikatakan eksklusif ini?
1: Hmm, kalau kita ngomongin eksklusif mungkin jalan kan sekarang gitu ya Mas. Hmm, pas kita kecil pun itu kadang secara enggak sadar si eksklusif ini Sering banget di kehidupan kita. Eksklusif kalau menurut aku pribadi itu kadang sesuatu yang istilahnya dianakemaskan emaskan. Gitu. Mm -hmm. Misal kita saat sekolah gitu ya, ada teman kita yang dianakemaskan emaskan oleh uh, guru A. Atau oh ini uh, anak kesayangannya guru B gitu. Nah itu berarti dia mendapatkan privilege. Kalau dia mendapatkan privilege berarti dia dianggap eksklusif. Gitu. Mm -hmm. Ada perlakuan khusus yang dibedakan. gitu jadi kita secara gak sadar mulai kecil itu ada e, menerima treatment eksklusif kalaupun mis misal nih di dimana ya yang masih menerapkan kasta di Bali misal nah, itu kan kayak eksklusivitasnya juga akan dibagi-bagi eksklusifnya nah kalau di sekarang itu akan semakin nampak gitu eksklusifnya di organisasi di lingkungan kerja kemudian di sosial misal eksklusif itu sangat nampak sekali kadang kita itu uh, merasa nggak suka dengan ini kalau aku pribadi ya hmm. merasa nggak suka dengan perlakuan eksklusif kepada satu kelompok tertentu tapi hmm. secara nggak sadar kita itu suka diperlakukan eksklusif oleh orang lain nah kemarin aku uh, overthinking kayak dilema juga ya dalam satu sisi aku itu suka dieksklusifin hmm. tapi aku nggak suka kalau ada orang lain uh, dieksklusifin gitu Sesimpel kita ngelamar kerja gitu. Ini anak bos atau ini keponakannya HRT ini. Wah itu pasti kan ada jalur-jalur khusus yang kita anggap wah, eksklusif. Nah. Jadi gak usah melewati tahap administrasi segala macam. Lah tiba-tiba udah wawancara gitu sih. Iya kan Mas? Iya ya
0: benar sih benar. Dan kalau dipandang negatif atau positif, eksklusif itu masih, masih apa ya? Abu-abu gitu Mas ya?
1: betul terkadang kita masih itu tadi kayak terlalu egois dengan orang lain diperlakukan eksklusif kita nggak suka tapi kalau kita yang diterjemahkan eksklusif ya kita diem-diem aja gitu kita nggak mau speak up
0: Iya, kayak nah,
1: kalau kalau menurut Mas Ali gitu deh pengalaman Mas Ali pernah nggak sih di eksklusifin atau tentang eksklusif eksklusif ini
0: iya uh, sama sih kayak Mas Rian gitu kan jadi ketika kita di eksklusifkan sama seseorang itu kan merasa dihargai gitu kan ya
1: hmm, betul
0: merasa dihargai, merasa memiliki sebuah tempat, gitu kan. Tapi ujung-ujungnya ketika orang lain yang mendapatkan uh, eksklusivitas itu, kita juga, wah, ternyata gini, nggak fair dan lain sebagainya, gitu kan.
1: Iya, betul banget. Kayaknya ngelihat kayak sesimpel lagi uh, acara gitu ya. Ada tamu PIP, ada tamu reguler, ada yang bahkan gak ada tiket gitu oh, enak ya dia tempatnya di VIP dia dapat yang eksklusif gitu. Sementara kita hmm aku re reguler nih harus sedikit uh, effort panas-panasan lah.
0: Mas, Apa kabarnya? Iya nggak
1: ada tiket yang mereka harus berdesakan.
0: Gitu. Dan kalau di tatanan sosial ini memang wajar kan mas ya sebenarnya ya memang memang sudah semestinya seperti itu dan orang-orang eksklusif ini uh, di beberapa tempat. Ya memang. memang porsinya mendapatkan hal itu gitu kan ya. Betul, sebenarnya secara
1: nggak sadar dari dulu kita udah ada budaya eksklusif ini yang akhirnya turunnya ke kasta. Pun misal sekarang di Jawa kita nggak mengenal kasta, semua orang sama gitu. Mm -hmm. Tapi kadang ada aja di lingkungan kita yang oh dia anaknya priyayi dia anaknya guru misal dia anaknya Pak Lurah gitu kan. itu kita masih kayak, oh ngeh monggo, gitu oh silahkan gitu. Tapi kalau dia, oh DE lo orang biasa DE, uh, anak petani misalnya, yuk kita memperlakukannya secara biasa. Walaupun di Jawa nggak ada kasta. Mm -hmm. Tapi hal-hal itu kadang secara nggak sadar kita uh, memperlakukan orang-orang secara eksklusif.
0: Gitu. Nah, untuk menjadi seseorang yang mungkin secara sosial ini eh uh, Secara langsung atau tidak menjadi orang-orang eksklusif, pastinya harus ada value, Mas, ya. Kalau saya menanggapnya seperti itu. Betul. Karena
1: kalau ini, ya, Mas, uh, hmm. kita ngomongin, kalau di Kasta mungkin di Bali udah jelas, ya. Di Kasta mereka udah jelas. Tapi kalau yang <tuh> hmm, sama rata kayak di Jawa atau dimanapun, yang membedakan orang itu dari value-nya, ya, kata Mas Ali itu. Nilai dari orang itu, gitu. kita mau, kan gini, kalau filosofi orang Jawa baliknya mm -hmm. ajining rogo, eh, ajining rogo sokobusono, ajinyidiri sokolati kamu mau diajeni, mau dihargai dari penampilanmu, itu dari busanamu tapi kalau mm -hmm. kamu mau dihargai dari uh, nilainya, itu dari apa yang kamu ucapkan berarti nilai itu kan yang tercermin gitu mm
0: -hmm. kalau kita
1: mau dihargai, ya kita harus bisa menghargai orang lain Pembawaannya harus berwibawa, pembawaannya harus uh, sesuai dengan norma yang ada di lingkungan. gitulah.
0: Iya benar sih, uh, jadi memang semuanya ada benang merah gitu kan ya, bahwa mm -hmm. ketika kita ingin eksklusif berarti kita harus menambah value kita. Salah satunya Betul. mungkin peran kita di masyarakat gitu kan ya, uh, tolak ukur apa istilahnya kayak, Uh, mungkin bisa dikatakan juga uh, Apa ya Itu kayak kecerdasan Terus kemudian juga Peran tadi sudah Habis itu mungkin uh, Pengaruh kita gitu kan mas ya
1: hmm. Hmm. Dan kalau ngomongin tentang pengaruh Dan peran kita di sekitar Aku jadi kepikiran ini sih mas uh, jeda atau diam, itu diperlukan. Kalau dalam kita bersikap, gitu ya.
0: Maksudnya uh, gini?
1: Gini, kita kadang dianggap cerdas oleh lingkungan. Bukan karena kita sering speak up mengutarakan apa yang kita tahu. Terkadang dengan kita diam, membiarkan mereka ngomong sejenak, habis itu kita ngomong, itu akan nampak kita bahwa, oh, kita cerdas secara emosional. Kita bisa menempatkan diri, kapan kita harus ngomong, kapan kita harus diam. Aha, gitu. bener. Nah kadang uh, orang kan balik lagi ke berbahasa ya Orangnya balik ke berbahasa kadang tongkosong nyaring bunyinya gitu ya mm -hmm. Nah berarti orang walaupun kadang dia cerdas Tapi kalau dia nerocos eh uh, mengatakan bahwa argumen dia yang paling tepat Itu kadang kayak orang akan memandangnya Ih apaan sih ini orang Tapi mm -hmm. kalau dia tahu uh, walaupun argumennya benar ya tapi kalau dia tahu kapan dia harus menempatkan diri, kapan dia harus ngomong, kapan dia harus berargumen, kapan dia harus jeda, kapan dia harus diam, itu kadang kecerdasannya atau nilainya itu kan nambah sedikit gitu daripada orang-orang cerdas yang lainnya. Akhirnya, "Oh, benar juga apa yang dikatain dia," gitu.
0: Oh, itu akan iya. lebih
1: bervalue kalau menurut aku sih
0: gitu ya, Mas. Jadi, sisi kecerdasan itu harus multi tafsir gitu ya. Jadi, Uh, kita secara mungkin ideologi atau pemikiran juga harus cerdas, secara emosional juga harus cerdas. Betul. Kayak,
1: Kaya, kapan kamu bisa menempatkan dirimu di waktu yang tepat, di kondisi yang tepat, itu aku anggap dia cerdas.
0: Wah, benar sih. <laughs> Karena ketika kita ngomong juga ya, di sebuah mungkin event atau forum gitu kan, ketika ada okay. orang yang... Uh, dia sebenarnya memang cerdas gitu kan Cuma ketika tidak bisa mengontrol emosinya Tidak bisa mengontrol uh, mungkin keinginannya untuk bercuap-cuap terus gitu kan Orang lain hmm. di sampingnya juga akan tidak nyaman gitu kan
1: Ih, Betul banget Pastikan relate kan dia ya, Mas Ali dengan orang-orang uh, di sekitar kita ya Teman kita bahkan terdekat yang melakukan hal-hal itu gitu Terus uniknya lagi sih Mas uh, Karena aku menemukan pola pattern kayak gini, itu juga bahaya proses gitu. Kadang aku pun juga merasa, oh aku masih kelewatan, aku masih terlalu banyak ngomong gitu. Mm -hmm. Sampai sempat aku itu di mm, dalam satu forum, forum penting, diskusi aku akhirnya menemukan, oh ternyata jeda itu perlu, diam itu perlu untuk kita dianggap eksklusif oleh orang lain gitu. Orang ini ngomong, e berharga nih, ada tempatnya gitu. Dia eksklusif, mm -hmm. omongan dia itu eksklusif gitu. khusus nggak sembarang tempat dia bisa ngomong, gitu itu saat diskusi dengan salah satu orang penting, mm -hmm. yang aku nyela pada saat itu aku nyela oleh temanku diingetin bahwa diam, gitu aku akhirnya oh iya aku harus diam.
0: Oke karena kembali lagi di poin awal bahwa ketika kita sudah uh, bisa memberikan ruang untuk orang lain bersedia untuk uh, memberikan ruang bersedia untuk menghargai maka value kita akan secara tidak langsung bertambah gitu mas ya
1: benar banget
0: dan itu relate sih mas dengan ilmu ilmu komunikasi yang yang selama ini aku apa ya mm -hmm. istilahnya aku pikirkan gitu kan karena gimana tuh mas zaman dulu itu
1: huh?
0: kita yang ada di instan radio biasanya kan bersaing gitu kan secara tidak langsung dengan teman gitu kan apalagi kalau siaran duet gitu nah Ada yang beranggapan bahwa seorang komunikator yang baik itu harus pinter ngomong gitu kan. Nah, hmm. tapi di satu sisi ketika penyiar ini kita ngemsi terus mendominasi, <coughs> mendominasi percakapan atau juga memotong pembicaraan atau ingin terlihat pinter kemudian terus berbicara, ini jatuhnya malah malah akan jelek gitu kan mas?
1: Hmm, betul.
0: Jadi ada ada kalanya kita Bisa mendengarkan Ada kalanya kita bisa bertanya Dan itu uh, ilmu komunikasi Yang kadang uh, Tertutupi hanya gara-gara Kita ingin menonjol uh, Terus kemudian kita ngomong terus Tidak memberikan Ruang untuk orang lain berbicara Atau juga kita tidak mau mendengar Kita tidak bisa uh, Kemudian mungkin Bertanya dan lain sebagainya
1: Betul-betul Akhirnya uh... membagi perannya dengan orang lain itu dia nggak
0: bisa dan ketika ada duet uh, nyanyi itu itu kan katanya nyanyi penyanyi kan susah gitu kan
1: <laughs> betul
0: ketika disuruh nyanyi uh, solo dia mahir gitu kan tapi ketika duet, iya, ternyata uh, kurang gitu nah ternyata uh, yang aku teliti gitu kan di beberapa event event walaupun saya bukan menyanyi gitu kan. <laughs> Ketika satu penyanyi ini ingin menonjolkan dirinya kemudian menenggelamkan teman-teman lainnya ya dia akan tergeser dengan sendirinya gitu.
1: Betul. Kemakan ego kadang dia.
0: Kemakan ego dan di kehidupan kita, ya, untuk menjadi eksklusif itu kita harus, harus bisa me, apa, meramu gitu ya berbagai oh, yang ada dalam kehidupan kita. Mas, eh, Alhamdulillah banyak sekali ini eh, inti dari permasalahan kita yang menarik untuk eh, kita cerna kembali. Dan alhamdulillah sudah di penghujung eh, acara. Terima kasih, Mas. Ui,
1: gak kerasa ya, Mas. ngobrol eksklusif, kita bisa sampai kemana-mana.
0: Iya, benar sekali. Dan mungkin ada closing statement, Mas Trian.
1: Um, kalau closing statement dari aku nih langsung ditembak, aku nggak nyiapin closing statement oke, okay. <laughs> jadi kalau closing statement sebenarnya menurut aku eksklusif itu um, secara natural aja terjadi eksklusif itu uh, sesuatu yang gak bisa dihilangkan dan sesuatu yang nggak bisa kita hindari kita harus uh, berkompromi dengan eksklusif, entah kita yang mengeksklusifkan orang lain atau kita yang dieksklusifkan oleh orang lain Jadi yang perlu kita siapkan adalah diri kita sendiri, yang perlu kita siapkan adalah mental kita sendiri untuk menerima semua kenyataan bahwa eksklusif itu sesuatu hal yang
0: nggak bisa kita hindari. Gitu sih mas. Oke, terima kasih mas Trian untuk uh, sharingnya. Sama-sama. Di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.